0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast PR Karussell, der Podcast für Public Relations und Co. Es geht um alles, was zu der Welt der Public Relations dazugehört und die ist so bunt wie ein Karussell auf der Kirmes und es geht genauso auf und ab. Mein Name ist Henrike Redeker und ich bin PR-Expertin, Mentorin und systemische Coach. In meinem Podcast möchte ich über PR-Vorurteile aufklären und erklären, was gute PR ausmacht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der neuen Folge. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PR-Karussell, der Podcast für Public Relations und Co., es ist jetzt ein bisschen über die Halbzeit und ich freue mich total über das tolle Feedback, was ich bis jetzt bekommen habe und auch die Anregungen und Tipps. Ich wollte noch mal dazu aufrufen, falls es Themen gibt, die euch interessieren, dann schreibt mir auf jeden Fall gerne und vielleicht wird dann ja auch eine Podcast-Folge daraus. Deswegen meldet euch immer gerne jederzeit. Heute geht es um eins meiner absoluten Lieblingsthemen. Eine wirklich sehr, sehr große Frage. Und zwar, was gehört alles zu Public Relations dazu? Und was ist überhaupt Public Relations? Ich erkläre das immer in meinen Workshops ziemlich ausführlich. Vor allem, weil ich finde, dass PR oft einfach mit Veröffentlichungen in den Medien gleichgesetzt wird. Und zu PR gehört natürlich sehr, sehr, sehr viel mehr. Und nicht nur dieses, ich platziere jemand in den Medien. Und darum wollen wir uns heute so ein bisschen kümmern. Und das mache ich nicht alleine. Ich habe mir jemanden eingeladen. Diesmal ist eine Kundin von mir mit dabei, und zwar die Franziska Gärtner. Sie ist CMO bei Edition F, eine Medienplattform für Frauen. Da kommen wir gleich nochmal ein bisschen genauer zu, was Edition F so alles macht und wie Edition F auch eine wichtige Stimme für Gleichberechtigung ist. Und ich freue mich total, dass Franzi heute Zeit hat, weil ich mit Edition F jetzt schon seit zwei Jahren ungefähr zusammenarbeite und da viel unterstützt habe und wir einige Projekte zusammen umgesetzt haben konnten. Und Franzi ist zuständig für den Bereich PR, Event und Marketing bei Edition F und also alles, was so Kommunikation und auch Public Relations beinhaltet. Deswegen super, dass du die Zeit genommen hast, liebe Franzi, herzlich willkommen. Danke für die Einladung, liebe Henrike. Ich habe jetzt ja schon ein bisschen was zu dir erzählt und zu Edition F auch zwei, drei Sätze gesagt, aber stell du dich doch gerne nochmal vor.
1: Ich bin Franzi Gärtner, bin 36 Jahre, lebe in Berlin und bin jetzt seit ungefähr fünfeinhalb Jahren bei Edition F und... Ich habe auch in den ganzen letzten zehn Jahren immer in Startups gearbeitet und da die Marketingbereiche aufgebaut. Und Themen, die mir sehr am Herzen liegen, sind feministisches Marketing, Marketing ohne Budget und der Aufbau von Communities.
0: Ja, alles super spannend und alles auch genau richtig hier in diesem Podcast. Ich würde gerne noch anfügen, dass du ja inzwischen nicht nur CMO bist, sondern dass du Edition F ja auch gemeinsam mit Lana Wittig zusammen zusammenleitest. Sie als Geschäftsführerin und du als CMO habt das Team quasi so ja unter euch, jetzt auch schon seit einiger Zeit. Jetzt hast du gerade schon angesprochen, feministisches Marketing. Was steckt dahinter?
1: Für mich bedeutet feministisches Marketing vor allem, was können Unternehmen tun, um auf der einen Seite für mehr Gleichberechtigung zu stehen, trotzdem aber die Umsätze zu machen, die sie sich vorgenommen haben und dabei noch was Gutes zu tun. Also ich finde, das ist so ein Zusammenspiel, das super, super wichtig ist und sich überhaupt nicht ausschließt. Und für mich ist das auch mehr als gendern. Es geht auch darum, über Feminismus aufzuklären. Was bedeutet Gleichberechtigung? Wie kann man das selbst umsetzen, intern und extern? Also so Step by Step und vor allem, was sind auch die Vorteile von einem Marketing mit dem Fokus Gleichberechtigung? Mhm.
0: Und Marketing, ich finde, da beißt sich ja auch immer so die, die, die Katze in den Schwanz, oder wie geht das Sprichwort, ne? Dass man, dass man immer gar nicht weiß, ist Marketing jetzt ein Teil von, von der Kommunikation oder ist die Kommunikation und die PR jetzt ein Teil vom Marketing? Ich würde fast immer sagen, das hält sich irgendwie so die Waage, es spielt irgendwie so alles. Miteinander. Und ich hatte das auch mit der, in der Folge mit der Christina Richter, die ja LinkedIn-Expertin ist. Da haben wir auch drüber geredet, was kommt zuerst, das Personal Branding oder die PR? Ja, und da sind wir irgendwie auch zu dem Schluss gekommen, dass es irgendwie so, ja, dass es irgendwie also quasi zusammengehört. Und das finde ich hört sich jetzt, hört sich jetzt dabei auch an. Auch gerade bei Public Relations ja so meiner Definition nach dafür steht, für diese Beziehung zur Öffentlichkeit über verschiedene Kanäle. Ne? Wie würdest du denn sagen, wenn wir, wenn wir bei dieser ähm, Frage sind, dass es halt auch ein Teil der PR-Arbeit ist, so die PR-Arbeit dazugehört, dazu kann man das trennen? Diesen Bereich Marketing und PR? Also ich
1: glaube, trennen kann man das auf keinen Fall, weil es muss auch einhergehen. Und für mich ist Marketing ja nicht nur das, was nach außen passiert, sondern auch was passiert im Unternehmen. Mhm. Und ich finde, das muss stimmen, damit es nach außen auch authentisch ist. Denn nur so kann man meiner Meinung nach auch gute Geschichten sich überlegen. Man kann gute Geschichten verkaufen und dabei so agieren, dass man auch glaubwürdig ist. Ja, mhm. ja, ja, das, ja, das stimmt. Das nochmal dieses
0: so nach, das, das Innenleben ne, von einem Unternehmen, wie jetzt auch zum Beispiel Edition F und das, das was nach außen gesendet wird, das muss natürlich zusammenpassen. Ne? Ja. Ja.
1: Vor allem bei Themen, wenn es um Gleichberechtigung geht, denn wenn das innen nicht gelebt wird, also es gibt ja viele Beispiele auch von großen Unternehmen, von großen Konzernen, die nach außen gehen mit Gleichberechtigung oder fahren bei Fußballspielen und so weiter werben, aber das bei Weitem noch gar nicht innen leben und ich finde, das ist super super wichtig und es freut mich auch, dass die Zielgruppen immer kritischer auch werden oder kritischer auch sind und das auch ja, da auch dahinter steigen, ob das nun wahr ist oder nicht. Ja, ich finde
0: ja auch, dass das ist total wichtig und das geht, wie du auch gerade schon die guten Beispiele genannt hast, das geht einfach bei total vielen Unternehmen auch verloren. Ne, Ich will aber heute ja mit dir vor allem über PR sprechen, deswegen eine ganz naheliegende Frage. Was war denn bei euch in den letzten Monaten ein richtig guter
1: PR-Erfolg? Auf jeden Fall zum Beispiel der Start äh, nicht nur vom Female Future Force Day, wo du natürlich auch supportet hast, sondern auch von Edition F-Consulting. Also das ist ein Bereich, den wir schon ganz lange haben, aber eher so in der Hintertür und ein bisschen unsichtbar. Und jetzt sind wir endlich mit diesem Thema rausgegangen, also sind quasi nach außen sichtbar. Mit Edition F-Consulting, wir beraten Unternehmen, beim Thema Gleichberechtigung, Diversity, wie kann man das zum Beispiel auch wirklich dann in Leben, welche Maßnahmen kann man ergreifen und auch, was kann man tun beim Thema Employer Branding zum Beispiel. Und da haben wir Pressemitteilungen geschrieben, ganz gezielt. Also das machen wir oft so, ja auch mit dir zusammen, dass wir sagen, okay, einen Tag vorher gehen Pressemitteilungen raus an fünf Medien, die uns sehr am Herzen liegen oder wo wir uns gerne positionieren würden. Die bekommen die Pressemitteilung einen Tag vorher mit einer Sperrfrist und andere Presse- oder MedienvertreterInnen bekommen dann die Pressemitteilung einen Tag später. Und was ich auch sehr empfehlen kann, ist eine Art Countdown bei Social Media dass man dann sagt, mhm. okay, also das machen wir immer beim Day, ähm, beim Consulting haben wir das nicht gemacht. Da ging es dann an dem Tag los, aber bei Social Media einfach schon so ein bisschen darauf aufmerksam zu machen und die Community auch mitzunehmen. Das heißt nicht nur PressevertreterInnen aus Fachmedien, sondern auch bei uns jetzt gezielt noch die Community und Warum es auch gut funktioniert hat letzte Woche, war, dass wir gleichzeitig dann auch schon KundInnen angeschrieben haben. Das heißt, der Versand von Pressemitteilungen war gleichgesetzt vom Zeitpunkt her mit Präsentationen per E-Mail an KundInnen und ah, okay. das hat dann im Zusammenspiel super gut funktioniert. Das finde ich richtig gut, dass du das jetzt gerade sagst, weil das, glaube ich, auch bei vielen
0: Unternehmen immer, was wir vorhin schon hatten, diese Trennung ne? von der Sales-Abteilung hin zu der PR-Abteilung, zur Kommunikation, mhm. zu Social Media. Und das ist eben, finde ich, jetzt, was du gerade gesagt hast, mit Edition F-Consulting ein super Beispiel dafür, wie das wirklich richtig ineinander verzahnt zusammen rausgegeben wurde und so natürlich der größtmöglichste Impact daraus
1: gewonnen werden konnte. Absolut, denn... Bei PR geht es ja dann nicht nur darum, in super vielen Medien zu sein, na klar, aber auch, was kommt dann, also was wird dann damit erzielt? Und bei uns, bei Edition f con geht es ja dann natürlich auch darum, mit neuen Kundinnen zu sprechen, den Radius mit zu erweitern und ich finde, das macht dann auch gute PR-Arbeit aus. Ja, ja, spricht
0: mir total aus der Seele, ne? weil das ja auch eine Sache ist, die ich versuche wirklich ja immer wieder zu betonen, dass PR eben nicht nur Veröffentlichungen in Medien sind, sondern dass da wirklich wahnsinnig viel mehr auch dazugehört, was auch jeder für sich nutzen kann. Dazu kommen wir aber ein bisschen später auch noch mal. Ich würde jetzt gerne nochmal von dir wissen, warum ihr als Medienunternehmen überhaupt PR braucht. Ihr seid ja schon... Da, in den Medien, weil ihr seid <lacht> selbst ein Medienunternehmen. Genau,
1: wir sind selbst ein Medienunternehmen und sind auch oft Medienpartner bei anderen Events oder wenn andere neue Formate entwickeln und so weiter, dann finde ich, ist das super wichtig, dass wir als Medienunternehmen auch wiederum andere Medien Supporten Und warum wir aber auch selbst auch noch PR brauchen, ist natürlich die Ansprache von neuen Zielgruppen und natürlich auch die Ansprache von neuen WerbekundInnen, um halt als Unternehmen auch bestehen zu können. Also das ist super essentiell für uns und mit neuen Themen rauszugehen oder wenn wir Veröffentlichungen oder Veränderungen haben bei Führungspositionen oder neue Formate und so weiter, da gibt es ja sehr, sehr viel und ich finde, das geht dann einher. Und deswegen brauchen wir, wie jedes Unternehmen, also nicht nur jedes Medienunternehmen, sondern auch jedes Unternehmen braucht auf jeden Fall PR. Und ich glaube, viele sagen vielleicht, ja, sie machen keine PR, aber indirekt machen sie auf jeden Fall PR. Ja, das stimmt. Viele
0: wissen das auch gar nicht. Ne? Deswegen finde ich es ganz spannend, wenn wir jetzt einmal gucken, warum ihr manchmal auch jemanden noch Externes mit dazu nimmt? In dem Fall bin das ja ich, Gott sei Dank, kann ich mich glücklich schätzen, ja, dass ich so tolle äh, KundInnen wie euch habe, mit denen ich zusammenarbeiten darf. Und überhaupt Edition F als Thema ist für mich natürlich auch super spannend und jedes Mal auch wieder eine neue Herausforderung, auf die ich mich immer total freue, weil es einfach so viel auch für mich zu entdecken gibt da und ich auch immer wieder was lerne. Deswegen auch nochmal die Frage an euch, warum braucht es da nochmal eine Person von außen?
1: Also ich finde das super wertvoll, dass wir zum Beispiel jetzt dich haben, also zum Glück. Und wir brauchen auf jeden Fall auch einen Expertinnenblick von außen, denn wir sind natürlich auch in unseren Themen drin. Und ich finde es so gut, dass wir durch dich einfach nochmal die Möglichkeit haben, auch andere Medien kennenzulernen oder neue Zielgruppen auch zu erreichen mit neuen Seiten mit neuen Multiplikatoren und so weiter. Und da hast du ja ein super Netzwerk. Und bei uns ist es auch super wichtig, eine Person zu finden, die die gleichen Werte hat oder vertritt auch wie wir selbst. Und das halt das so gemeinsam zu machen und selbst, also zusammen daran zu arbeiten, ist super wertvoll. Und ich arbeite auch noch gerne mit Personen nochmal von außen, auch in anderen Bereichen, aber natürlich vor allem jetzt auch im PR-Bereich zusammen, weil die Personen nochmal einen Fokus von außen auf das eigene Unternehmen mit haben und vor allem auch Kontakte mitbringen und ein super wertvolles Netzwerk. Und das kaufen wir im Grunde genommen auch ein und natürlich bei dir ist es ja auch noch mit so, was wir ja gemacht haben, warum du ja auch mit bei uns bist, ist, dass wir am Anfang unserer Zusammenarbeit auch Workshops gemacht haben. Das heißt, was sind Fokusthemen von Personen, die wir auch außen, nach außen platzieren wollen? Und das war ja auch ein Kernstück der PR-Arbeit, die wir dann so gemeinsam angehen konnten, um dann gezielt, mit PR-Themen dann rauszugehen. Und ich finde, das ist ein super, super wichtiges Fundament, was ich jedem Unternehmen empfehlen kann. Okay, jetzt bin ich fast ein bisschen sprachlos, ja, weil, das so, <lacht> weil das so schön war. <lacht> vielen
0: Dank, vielen Dank an dich. Ich, ich muss auch sagen, was ich bei euch an der Zusammenarbeit auch total schätze, ist dieses gemeinsam den Weg zu gehen. Ne? Also mhm. das war ja auch ein Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe dass ich nicht so gerne so einfach so vor den Karren gespannt werden wollte, ne? sondern wirklich mit, mit Unternehmen oder auch mit Einzelpersonen zusammenarbeiten möchte, mit dem man eben den Weg irgendwie gemeinsam gehen kann und die Herausforderungen irgendwie gemeinsam meistet und sich auch zusammen überlegt, was könnten zum Beispiel Teams sein und auch guckt, wer hat wo welche Kontakte, wie kann man sich da irgendwie austauschen und nicht immer so eine Person einfach nach vorne zu schicken und zu sagen, ja, ja, die macht das schon und dann, dann <lacht> klappt das alles. Das ist was, was ich, genau, was ich finde, was bei uns total gut läuft.
1: Du meinst ähm, dann eine Person, die Krisen-PR dann machen muss. Und wenn genau. irgendwas schief geht, die und, dann immer die, vorne die dann, ist. Genau, die ja. dann immer vorne ist, ne? Oder, ja. oder halt auch bei
0: anderen Themen, ne? Die immer, wo, wo immer gesagt wird so, ja, das ist, das ist halt, das ist die PR-Frau und die sorgt halt dafür, dass, dass die PR läuft. Aber dieses ja. halt wirklich gemeinsam den Weg zu gehen und sich gemeinsam zu überlegen, was man, was man machen kann und eben, was du was du auch schon aufgezählt hast. Ne? Zum Beispiel der Female Future Force Day, den wir ja alle liebevoll nur den Day nennen. ja Also <lacht> falls uns das so rausrutscht, ja, wisst ihr, was gemeint ist. Ne? Oder die Events zum Beispiel, dass, dass das alles begleitet wird. Und das gehört eben auch zur PR dazu. Ich würde mich total freuen, wenn wir einmal so ein bisschen aufzählen könnten, was wir alles schon zusammen gemacht haben, damit die ZuhörerInnen auch sehen, was jetzt gerade bei so einer Zusammenarbeit im PR-Bereich auch möglich ist. Ich fange vielleicht mal an und du kannst dann ergänzen, wenn es okay für dich ist.
1: Ja, darf ich noch was zu der Frage davor auch ergänzen? Ja. Und zwar finde ich das auch super wichtig, dass es zwar Personen natürlich gibt von außen, aber ich finde, und das merke ich auch bei anderen Unternehmen dann, ich finde, man merkt das immer, wenn das nicht einhergeht. Also klar haben wir sich zum Beispiel als Expertin als Freelancerin dazugebucht und so machen wir das auch mit Personen in anderen Bereichen, also zum Beispiel bei uns im Design-Bereich oder im Development-Bereich. Aber ich finde es trotzdem wichtig, dass die Personen so Teil sind vom Unternehmen, weil ich finde, auch das merkt man dann in der PR-Arbeit, wenn du nicht Bescheid wüsstest über das, also über Edition F oder was alles bei uns passiert. Ja, und Absolut. deswegen ist es ja auch schön, wenn du mit bei uns im Büro sitzt, weil du dann nochmal so ganz andere Themen auch mitbekommst, die uns dann noch mitbewegen. Und ich finde, das macht dann auch eine gute Zusammenarbeit aus. Ja, ja, finde ich, finde ich gut, finde ich auch immer eine
0: super Ergänzung und auch ein, glaube ich, sehr wertvollen Hinweis auch für alle, die sich überlegen, mit jemandem zusammenzuarbeiten. Ne? Inwieweit kann man die Person auch mit integrieren ins Unternehmen, mit reinnehmen, in die Abläufe, ähm, einen Blick zu geben. Das finde ich finde ich auch nochmal einen richtig richtig guten Hinweis. Jetzt fange ich aber an mit der Aufzählung. <lacht> Sorry, das war mir noch so wichtig. Ich fand, was ich total super fand, damit fange ich jetzt direkt mal an, dass wir... So verschiedene Podcasts ausgewählt haben. Podcasts ja eh so mein super favorite Medium, die zu euch passen und die zu Edition F passen und da auch wirklich gezielt gesprochen haben und gesagt haben, was wir uns vorstellen können und was man vielleicht auch sich gegenseitig Gutes tun kann, ne? Ihr habt jetzt ja auch zum Beispiel eine Seite online mit den ganzen Podcasts, wo ihr, wo ihr gesprochen habt, ne? Du und, und Lana mhm. waren da, waren da ja sehr aktiv. Und das finde ich total schön, dass man da einfach ja so eine richtig schöne Zusammenarbeit zwischen uns und dann aber wir auch mit anderen Frauen, waren es glaube ich alles nur, ja. hatten, wo ihr dann eure Botschaften platzieren konntet, wo wir aber auch von den Frauen irgendwie Input und Feedback bekommen haben. Das war eine total schöne Art, irgendwie PR zu machen. Das fand ich total super. Dann finde ich es natürlich immer cool, den, äh, die verschiedenen Events zu begleiten bei Edition F. Ja, da habe ich jetzt den Team Future Force Day, glaube ich, schon zweimal gemacht. Einmal ist er ausgefallen, ne? Ja. Mhm. ja
1: genau. Jetzt der, das dritte Mal, ja. ja jetzt Dieses
0: kommt Jahr. das dritte Mal, genau. Und da finde ich es eben total spannend, was du vorhin auch schon gesagt hast, diese Medienpartnerschaften, ne? dass ihr Medienpartner von anderen seid, dass man aber auch bei euch Medienpartner sein kann und sich da einfach eben total gut austauschen kann und ja auch so längerfristige Partnerschaften auch einfach knüpfen kann ne das finde ich absolut ähm, find und ich finde cool.
1: ja. auch Events, äh, wo man zuerst denkt, ach nee, das geht ja in die gleiche Richtung, finde ich halt überhaupt nicht, dass man, dass das ausschließt, dass man da gegenseitig kein Medienpartner ist. Also wir sind auch immer Medienpartner beim Emotion Wombsday oder auch natürlich die Emotion mit bei uns. Also ich finde das super wichtig, sich da auch gegenseitig mit zu supporten. Also so ist es nämlich auch entstanden mit den Jahren, dass wir uns absprechen, auch was die Daten angeht und das ist, finde ich, so wertvoll. Ja, das finde ich auch, ja.
0: Finde ich auch total gut. Ich finde es auch cool, dass ihr auch zum Beispiel total offen seid, dass wir Journalisten auch zu den und Journalistinnen auch zu den Events einladen, ne? um auch nochmal nicht nur was rauszuschicken, sondern auch zu zeigen, wie das wirklich abläuft. Da machen wir uns ja vorher auch viele Gedanken, wer da irgendwie Interesse dran haben könnte und wer da irgendwie Lust zu haben könnte. Das finde ich total gut. Und dass ihr auch immer so offen seid, das Netzwerk nochmal so zu erweitern ne? und nicht ja nicht immer nur... In dem, in, dem, in dem gleichen Pool sozusagen zu sein, sondern dass ich da auch immer gerne Vorschläge machen kann und ja, da es auch total gut von euch aufgenommen wird.
1: Absolut, weil man schwimmt ja quasi immer so im eigenen Pool und dann finde ich es immer toll, dass du so nochmal den neuen Blick auch hast, also Blick auch auf neue Medienkontakte. Ne? Also das ist ja was, mhm. was wir ja auch gemacht haben und oder stetig machen, auch mit Kaffeepausen. Weißt du noch, das hatten wir ja letztes Jahr im Sommer, ja. das waren ja Kaffeepausen mit alten und neuen Kontakten. Also Kaffeepausen haben wir digital gemacht, natürlich pandemiebedingt. Werden wir jetzt dieses Jahr mal wieder angehen, die auch quasi im realen Leben zu treffen, haben wir jetzt sogar schon mal die ersten wieder. Und ähm, das wird dann wieder so weitergehen, was auch sehr, sehr schön ist. Und auch die Kaffeepausen waren super wertvoll. Und dann haben wir ja auch vorher gebrandete Kaffeetassen verschickt. Genau, ähm, so, ein so ein kleines ein bisschen, ja. so ein kleines Package und eine kleine Aufmerksamkeit das finde ich immer noch mal ganz schön. Und was auch essentiell ist ja in unserer PR-Arbeit gemeinsam, sind ja die Aussender an Multiplikatoren. Also ich sage auch bewusst immer keine InfluencerInnen, sondern Multiplikatorinnen, denn mhm. auch Personen mit kleineren Reichweiten sind super wichtig für uns und haben ja super wertvolle Communities. Das heißt, wir machen dann zum Beispiel zum Firming Future Force Day, verschicken wir so ein kleines Paket mit einer Einladung, mit einem kleinen T-Shirt oder mit einer Tasse, die dann gebrandet ist, um dann aufmerksam zu machen nochmal auf den Day. Und was wir natürlich auch machen, sind Events ja für PartnerInnen, das haben wir auch schon gemeinsam gemacht, Henrike. Ja. wo du noch supportet hast bei dem Einladungsmanagement, wer sollte unbedingt mit vor Ort sein, was kann man noch zusätzlich machen, verschickt man Pressemitteilungen oder verschickt man, haben wir ja auch schon oft gemacht, dann Direct Messages über Instagram. Also es muss ja vielleicht auch nicht immer die klassische lange Pressemitteilung sein, sondern manchmal sind es auch so kurze Infos dann, die wir an unterschiedliche Personen dann geschickt haben, wo wir wussten, okay, die arbeiten in Redaktionen und so weiter. Ja, ja, das
0: stimmt. Da geht es ja, da geht es natürlich, was du jetzt gerade auch aufgezählt hast, auch viel um das Netzwerk, was ich habe. Ne? Mhm. Ich muss sagen, dieses Thema Netzwerk, das kommt echt so aus dieser Agenturzeit, die ich die ich auch hinter mir habe. Ne? Also in, der, in der allerersten Folge erzähle ich ja auch so ein bisschen darüber. Das war eine Sache, die meiner damaligen Chefin, der Inhaberin von der Agentur, Nicole Weber, total wichtig war. Und vor allem hat sie uns auch immer sehr ans Herz gelegt, dieses, dass man nicht immer sofort eine Gegenleistung erwartet. Ne? das kriege ich halt jetzt oft natürlich über Instagram und so mit. Ne, dieses halt so, ja, teilst du das, teile ich das und so. Ne, das, das kennen wir irgendwie alle. Aber dass es da wirklich immer darum ging, wirklich ja Menschen zu verknüpfen, die auch mit, die auch zueinander passen und wo es auch eine nachhaltige Verbindung dann entstehen kann hinterher. Ne? Und ich glaube, das ist für mich super wichtig, aber für euch ja auch das Netzwerk. Ne? Mhm. Und ich finde, das ist auch einfach so ein riesengroßer Teil von PR, dieser Netzwerkaufbau. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was dazu sagen, wie ihr euer Netzwerk pflegt und warum das überhaupt auch so wichtig für euch ist.
1: Ja, also ich finde, das ist so das Herzstück von Edition F. Und ich finde, also unser Netzwerk sind natürlich auch Multiplikatorinnen und so weiter, die man immer ansprechen kann. Aber bei uns ist es auch auf jeden Fall die Community. Und die dann super wichtig ist, wenn wir rausgehen mit neuen Themen. Und was Multiplikatoren angeht, ist es ja auch so bei uns, dass die Personen können natürlich auch nochmal SpeakerInnen sein bei Events, die können Gesichter werden von Kampagnen von uns oder auch von Kampagnen, von Partnern. Und immer beziehen wir die Community bei uns mit ein. Und ich finde, das ist so das ja, kleine Rat, was wir so haben mit bei Edition F und was ich super wichtig finde. Also, dass man sagt, das Netzwerk sind nicht nur Personen, die viele FollowerInnen haben, sondern auch, das sind die, die einem wirklich auch folgen bei Instagram. Das sind die, die ähm, mit auf der LinkedIn-Seite mit agieren, die bei Events Tickets kaufen und so weiter. Mhm. Ja,
0: gehört irgendwie alles so mit dazu. Ne? Mir mhm. fällt jetzt gerade noch mal eine andere Sache ein, wo du jetzt gerade auch von Events gesprochen hast. Da hatten wir jetzt vor, ja, vor ein paar Wochen ein Event zum Scrabble Day, was ich super spannend fand. Da ging es um geschlechtergerechte Sprache und inklusive Sprache. Und das, finde ich, ist ja auch so ein Thema, was ihr mit Edition F immer sehr vorantreibt. Ne? Ich weiß, ihr wart mhm. auch, seid auch immer mit ganz vorne mit dabei, wenn es um wenn es um Gendern geht. Ne? Ja, und um das, was irgendwie auch alles dazugehört, ne? zu diesem Inklusivsein mit der Sprache. Ich äh, will dir einmal eine kurze Story erzählen, die ich letztens hatte. Und zwar habe ich eine Kundin die hat ein Interview gegeben. Und wir gendern immer, das ist für uns total selbstverständlich. Das wurde dann aber quasi aus dem Interview rausgeschnitten und einfach durch das generische Maskulinheit halt ersetzt. Ne? Und mein erster Reflex war dann so, okay, dann können wir das Interview jetzt nicht machen. Das war aber total wichtig, deswegen haben wir es da gemacht. Aber hast du da irgendwie, ähm, ja, was würdest du denn sagen? ne, Dauert das noch lange, bis das irgendwie überall gelandet ist? ja? Oder vielleicht auch, was hättest du in der Situation gemacht? Ja, Weil ich war wirklich so, okay, dann lassen wir das jetzt so. ne? Aber ja, ich finde, es ist einfach irgendwie immer noch so ein... Wie so ein Tabuthema irgendwie, ne?
1: Ja, oder auch so ein kleiner Kampf. Also ich finde, ja, da muss Kampf so ein ist, ja, um, Umdenken, äh, Kampf ist dann vielleicht ein bisschen so stärker, ja, ja. da muss einfach ein Umdenken im Kopf passieren. Und meiner Meinung nach, wenn man die Möglichkeit hat, also wir haben die Möglichkeit, durch Sprache nicht zu diskriminieren oder zumindest darauf zu achten, Personen nicht auszuschließen, dann lasst es uns doch machen. Und es ist einfach ja wirklich eine Gewohnheit. Und es ist ja das Gendern, sehe ich auch als Step zu mehr Gleichberechtigung. Und wenn es überall Gleichberechtigung geben würde, in allen Bereichen, dann müssten wir auch nicht gendern. Und ein Beispiel dafür ist ja auch die Frauenquote. Es ist ähnlich. Also würde es dieses. Diese Gleichberechtigung geben und würde es die Situation geben, dass wir niemanden ausschließen, sondern super inklusiv sind, super divers sind und so weiter, dann bräuchten wir das nicht. Aber wir sind einfach an einem Punkt, wo das eine Maßnahme ist, das Gendern und lasst es uns machen. Und es ist natürlich super schwierig, wenn dann andere Medien sagen, wo man selbst ist, nee, das machen wir nicht. Aber es gibt so tolle Beispiele, wo es auch bei Radiosendern funktioniert, wie zum Beispiel bei Flux FM. Und Ich finde, auch beim Hören, ja. beim Hören macht es gar keinen Unterschied und man bleibt auch nicht beim Hören quasi daran hängen oder stolpert und so weiter und das ist wirklich eine Gewohnheitssache und ich würde mir wünschen, dass es irgendwann den Punkt gibt, dass wir sagen, okay, jetzt ist, ähm, haben wir wirklich in so vielen Bereichen Gleichberechtigung geschaffen und Wer weiß, was dann passiert mit dem Gendern? Und wer weiß, was natürlich irgendwie noch alles passiert? Aber das sind ja Maßnahmen, die können wir selbst, also haben wir selbst in der Hand und lasst sie uns einfach machen.
0: Ja, finde ich total gut. Das war jetzt auch nochmal so, ein, so eine richtig gute, finde ich, Erklärung und Aufruf, warum es, warum es <lacht> tatsächlich wichtig ist. Und ich dachte jetzt zuerst, jetzt sind wir irgendwie total vom Thema abgekommen, aber es stimmt ja gar nicht, weil Sprache gehört ja total zu PR dazu, weil du hast eben schon erzählt, dass ihr Pressemitteilungen versendet. Ne? Und mhm. es gibt einfach ähm, ja, so viele kleine Bereiche von, von PR, die irgendwie das große und Ganze ausmachen. Und ich habe gesagt, heute geht es so ein bisschen darum, was PR eigentlich überhaupt bedeutet und wie, ähm, was da irgendwie drunter fällt. Deswegen würde ich mit dir jetzt gerne auch nochmal so eine kleine Mini-Aufzählung machen, was irgendwie alles zu PR dazugehören kann. Und ich habe vorhin ja schon gesagt, dass dieses Offensichtliche sind immer so die sogenannten Clippings, nennen wir die, ja. Ich mhm. weiß nicht, ob das Fachjargon ist, ja, oder ob das, ob das generell bekannt ist. Aber das sind eben die Veröffentlichungen in, in allen verschiedenen Medien. Ne? Das ist immer so das, das Klassische, finde ich, was man irgendwie so nach außen. Wahrnimmt oder wofür PR irgendwie auch so steht. Aber ich finde zum Beispiel auch, was wir heute schon hatten, dieses Thema Netzwerk super wichtig, ne? nachhaltige Verbindungen schaffen. Das finde ich, das geht im, im Großen und im Kleinen. Ne? Das tut irgendwie total, total wichtig. Dann dieses Thema Events, also selbst Events veranstalten, aber auch wenn ich eine Einzelperson bin, auf Events zu gehen, sichtbar zu werden, sich mit jemand anderem einfach zu unterhalten und auszutauschen, ne? das zahlt ja auch auf meine Sichtbarkeit ein. Dann finde ich natürlich super spannend, immer als Speakerin irgendwo zu sein. Ja. Das finde ich zum Beispiel ist bei euch ja toll mit dem Female Future Force Day. Da habt ihr wirklich so eine tolle Auswahl an SpeakerInnen, die sich da irgendwie ja präsentieren können, die aber auch immer super krasse Mehrwerte liefern. Ja, Das finde ich ist eh so das alleroberste Ziel von PR, dass es einen Mehrwert liefern muss für mhm. alle Beteiligten, ja. für diejenigen, die PR machen und natürlich auch für die, die es sozusagen empfangen. Dann finde ich natürlich, wie gesagt, Podcast geht immer, ne? Das ist irgendwie so, ist so mein <lacht> Ding, ja. Das finde ich total gut. Aber ich finde auch so, das war ja so im ersten Lockdown, kam ja diese ganzen Instagram Lives irgendwie. Und, und das fand ich auch total schön, wie man dann so gesehen hat, wie so neue Verbindungen entstanden sind und Freundschaften geschlossen wurden und man auch über, ja, über verschiedene, äh, über den gleichen Kanal, über total verschiedene Themen hinweg sich irgendwie gefunden hat. Das finde ich ist auch auf jeden Fall ein Teil davon. Die Medienpartnerschaften hatten wir heute schon. Dann die die Meetings, die du vorhin angesprochen hast mit der Kaffeepause, würde ich sagen, das sind ja so die klassischen Redaktionsbesuche. Ja, so wurde mhm. das früher genannt, dass man wirklich in die Redaktion gegangen ist und sich vorgestellt hat und Themen vorgestellt hat. Das läuft jetzt irgendwie auch ein bisschen anders, weil es eben auch digital geht. Das ist natürlich auch eine schöne ja, schöne Möglichkeit, um, um halt irgendwie auch neue Leute kennenzulernen oder sich da mit Redaktionen auch nochmal auszutauschen. Dann ähm, übergebe ich mal an dich. <lacht>
1: was hier noch einfällt. <lacht> also auf jeden Fall noch Content auf eigenen Kanälen spielen. Also, ob es nun Social Media ist, dann LinkedIn davon nicht vergessen oder auch einen eigenen Newsletter ins Leben zu rufen und oder natürlich auch einen eigenen Podcast, wie du das ja auch schon äh, gemacht hast oder auch vorhin schon mhm. erwähnt hast, also nicht nur in andere Podcasts gehen, sondern vielleicht einfach mal einen eigenen starten und ja, einfach so dann die eigenen Kanäle erweitern, die Sichtbarkeit erhöhen, dann Genau den Content auch zu nehmen aus Pressemitteilungen und so weiter, den zu nehmen, um den nochmal weiter zu verwenden. Also, das ist ja was, was man schon hat als Content. Und den weiterzuverwenden ist ähm, meiner Meinung nach super wichtig und auch super smart. Und das dann nochmal auf eigenen Kanälen zu posten. Also es kann ja auch jetzt sein, Lana oder ich sind in unterschiedlichen Podcasts oder äh, in Videoformaten. Und dann posten wir das auf jeden Fall auch nochmal auf den Edition F-Kanälen, aber auch auf unseren eigenen Kanälen. Dann Produktpräsentation da bist du ja auch super gut, dann das eigene Unternehmen zu präsentieren, aber auch, was bietet das Unternehmen an. Und ich glaube, dein größtes Steckenpferd noch mit sind Pressemitteilungen. Und da <lacht> hast du auf jeden Fall viel, viel, also super, super viel Expertise. Und da bin ich immer sehr, sehr dankbar, wenn du da an meiner Seite bist bei Pressemitteilungen. Ja, Genau, die kann man ja gut. auch kurz machen. Und nochmal auf anderen Kanälen posten, aber natürlich auch die klassischen Pressemitteilungen funktionieren einfach immer noch.
0: Ja, ja, das, das finde ich auch. Ich finde es, es ist eigentlich total lustig, dass mir das so viel Spaß macht, ne? auch Pressemitteilungen zu schreiben oder auch gerade so diesen, in meinen Workshops erarbeite ich ja auch wirklich so einen Medienpitch, der dann nochmal kürzer und, und knapper und, und, knackiger ist, ne, für, eine, für eine mhm. Einzelperson. Aber trotzdem, wenn ich so daran denke, so Deutsche LK oder so, ne, da war ich immer diejenige, die irgendwie mit bei der Banknachbarin Nina, wir haben immer die äh, gebettet, wie viele Spalten schaffen wir dieses Mal, ja? Also das war immer so ellenlang, ne? und wir dachten immer so, okay, mal gucken, wer jetzt hier, wer jetzt hier dieses Mal das Rennen macht. Aber ja, ich finde, ich sind immer noch gerade auch jetzt für ein Unternehmen wie Edition um auch Dinge zu erklären, ne, die, die passiert sind. Da finde ich das auch total wichtig, Pressemitteilungen zu versenden. Ich muss jetzt gerade noch bei dem. Bei dem Thema, den Content wieder zu verwerten, zu muss ich jetzt ein kleines Shoutout einbauen und zwar Kommunikato Katrin Giltner, die mit mir diesen Podcast entwickelt hat und jetzt gerade ein neues Produkt gelauncht hat und zwar das Micro-Content-Playbook. Da habe ich auch den ersten Teil von ihrem Kurs schon gemacht, das ist super und da erklärt sie nämlich genau das, was du auch gerade erklärt hast, ne? wie man das macht. Ah ja. Wie man diesen Content immer weiter verwertet, kann ich auch nur jedem ans Herz legen. Und ich hoffe, sie freut sich jetzt auch über diesen, Shoutout, <lacht> diesen Podcast, Bestimmt. den ich mit ihr zusammen entwickelt habe. Ja, Das, auch jetzt das war
1: jetzt PR in anderen Podcasts. PR nochmal in, in, in einem
0: PR-Podcast. <lacht> genau, richtig gut. Das war jetzt eine super lange Liste, die wir da zusammengestellt haben. Und ich würde auch sagen, das fällt irgendwie alles auf jeden Fall unter Public Relations. Vielleicht jetzt an alle ZuhörerInnen, habt ihr etwas entdeckt, was ihr noch gar nicht unter dem Bereich gesehen habt und vielleicht nochmal ausprobieren möchtet? Fragen, wie immer, super gerne. Könnt ihr euch jederzeit an mich wenden. Ich habe jetzt ja gerade schon mal angeschnitten, was richtig gute PR für mich ist, ist einfach diesen Mehrwert zu liefern. Willst du mir da jetzt einfach zustimmen oder hast du noch was zu ergänzen?
1: <lacht> da stimme <lacht> ich dir hundertprozentig zu und ich finde es wichtig, dass PR eine Geschichte erzählt. Also ich finde, dann macht es auch Spaß, dann holt es die Zielgruppe ab und im besten Fall bewegt und inspiriert auch PR. Also deswegen ja. ist das ist gar nichts Angestaubtes oder so, sondern PR, finde ich, macht Spaß und Lust einfach auch noch auf mehr.
0: Das klingt total schön. Ich würde jetzt sagen, <lacht> so ein schönes Schlusswort, aber ich habe noch eine Frage an dich. <lacht> Ich frage nämlich immer ganz zum Schluss nochmal alle meine GästInnen, was so ihre drei Tipps zum Thema Sichtbarkeit und Positionierung sind. Und äh, die Frage würde ich gerne an dich auch nochmal stellen.
1: Äh, danke. Also ich habe mir Gedanken gemacht. Oh nein. Aber Sichtbarkeit, also drei Tipps beim Thema Sichtbarkeit sind für mich Erstens, also das habe ich vorhin auch schon mal erwähnt, das eigene Thema zu finden und auch ein Thema zu finden, mit dem man sich auch wohlfühlt. Also nicht ein Thema, wo man denkt, okay, das ist um mir jetzt, ähm, das könnte gut funktionieren und so weiter, sondern auch ein Thema, mit dem man sich auch richtig identifizieren kann, denn nur dann ist es authentisch. Dann Tipp zwei ist, dass Sichtbarkeit laut sein kann aber auch leise passieren kann. Also wie zum Beispiel mit Direct Messages bei Instagram, also indem man auf Instagram-Stories von anderen mhm. antwortet. Oder E-Mails sind für mich auch Maßnahmen, mhm. um die Sichtbarkeit zu erhöhen, genauso wie Landstells. Und so der dritte Tipp ist, dass Sichtbarkeit unabhängig macht. Denn Sichtbarkeit ist nicht gekoppelt an einen bestimmten Job oder an eine Kunden, sondern an dich als Person. Super Tipps
0: kann ich gar nichts, gar nichts hin hinzufügen. Ich würde gerne nochmal auf den Female Future Force Day hinweisen. Die Tickets laufen auf super, super, super Hochtouren, ja. Er ist am 3.9. in Berlin, ja, und die Tickets kann man auf jeden Fall noch erwerben und wir packen auf jeden Fall auch einen Link in die, in die Show Notes und auch alle Links zu Franzi und zu allen Shoutouts, die wir jetzt gemacht haben. Hast du sonst noch irgendwas, was du mitgeben
1: möchtest? Ja, ich switche jetzt vom PR zu Marketing. Okay. <lacht> Nein, aber beim Day dieses Jahr geht es, also das Oberthema ist the future is equal und es geht um Gleichberechtigung in den Themen Gesellschaft, Politik und Wirtschaft. Und genau dazu gibt es dann Panels. Es gibt Masterclasses. Wir, wie du schon gesagt hast, es findet das erste Mal wieder im Flughafen Tempelhof statt. Super schöne ah, ja. Location. Wir kommen mit ungefähr so 3000 Gästinnen zusammen haben unter anderem mit dabei Anna Bellmann-Deng, Leni Bold, Shai Hoffmann und du natürlich auch. Und Yay! Und ja, ich freue mich auf super viel. Das ist so ein Begriff, aber es stimmt einfach super viel Inspiration und Dinge wieder zusammen mit anderen Personen auch zu bewegen und dann irgendwie nach Hause zu gehen mit einem Lächeln im Gesicht und äh, einem ganz wohligen Gefühl und das ist super
0: bereichernd. Ja, das kann ich nur bestätigen. Das Event, auch jetzt gerade, weil es wieder vor Ort stattfindet, mhm. wirklich was ist, wo man ganz, ganz viel mitnehmen kann und ich freue mich natürlich auch total drauf, vor allem, weil ich wieder mit dabei sein kann und das war ja auch letztes Jahr schon so ein Highlight für mich. Wer meinen Newsletter abonniert hat, hat ja da auch meine PR-Evolution gesehen, wo <lacht> genau diese Masterclass, die ich gehalten habe beim Female Future for Day 21 ein sehr großer Bestandteil ist. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, liebe Franzi, dass du heute jetzt mit dabei warst und diese ganzen vielen tollen Einblicke gegeben hast. Danke dir. Und ich sage bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss. Das war's auch schon wieder mit einer Folge von PR Karussell, der Podcast für Public Relations und Co. Vielen Dank fürs Zuhören und dass du dabei warst heute. Wir packen alle Links und Infos in die Shownotes zum Nachlesen. Und ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn du diesen Podcast bewertest und likest und weiterempfiehlst. Und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.